0: Chào mừng các anh chị em đã đến với podcast nhân sự mùa 2 Update Yourself được phát sóng hàng tuần trên YouTube và các kênh podcast để cùng cập nhật các kiến thức và kỹ năng thiết thực về thị trường lao động, quản lý, kinh doanh và phát triển sự nghiệp. Cách đây vài tuần thì tôi có gửi ra một thông báo trên các trang mạng xã hội của podcast nhân sự bao gồm Facebook, LinkedIn và YouTube về việc chúng ta sẽ có một chương trình phỏng vấn một vị khách mời đặc biệt về chủ đề lộ trình sự nghiệp. Và chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ các anh chị em trong cộng đồng cho chủ đề này và cụ thể là dành cho vị khách mời của chúng ta. Trước hết, tôi xin phép được giới thiệu với các anh chị em vị khách mời đặc biệt tham gia vào buổi trò chuyện ngày hôm nay. Đó chính là chị Collette Phương với hơn 19 năm kinh nghiệm nghề nhân sự trải qua rất nhiều vị trí công việc ở các công ty, các tập đoàn lớn như là Philips, Bell, Johnson and Johnson, URC ở các chức vụ bao gồm HRBP HR Director, đặc biệt là có kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế, môi trường đa quốc gia, đa văn hóa và là một người rất có tâm huyết với thế hệ nhân sự trẻ tại Việt Nam. Xin chào chị Khaled, rất cảm ơn chị đã nhận lời tham gia buổi trò chuyện hôm nay cùng với podcast nhân sự.
1: Xin chào anh Ben và xin chào các bạn độc giả lắng nghe cái chương trình podcast của anh Ben chuyên về update yourself và career journey mình rất là hân hạnh được tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với các bạn. Cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Kathleen rất nhiều. Uh, như bên được biết là chị có một bề dày kinh nghiệm trong nghề nhân sự, cũng từng đảm nhận rất nhiều những vị trí khác nhau qua nhiều giai đoạn, nhiều công ty khác nhau. Thì uh, theo kinh nghiệm của chị, nếu xem toàn bộ cái con đường sự nghiệp của chị là một chuyến hành trình, thì chị thấy là nó đã đi qua những cái giai đoạn như thế nào?
1: Thật ra là rất là thú vị khi mà mình dùng chính cái đường đi của mình, chính cái hành trình của mình để mình chia với uh, với anh và các bạn. Uh, thật ra thì ngay khi ban đầu mình không có chọn cái nghề nhân sự là cái cái hành trình khởi đầu của mình.
2: Uh,
1: mình nhìn lại suốt nguyên từ lúc mình ra trường đến bây giờ thì mình thấy nhiều khi cái câu chuyện đi về cái sự nghiệp nó nó là những cái thay đổi mang tính vừa thử thách và ngoạn mục và nó nó lại có một chút cơ duyên ở trong cái cái hành trình của mình Thì thật ra ngay cái lúc ban đầu từ thời sinh viên ra trường Anh biết là mình rất là lay hoay Mình tin rằng là các bạn khi mà mới ra trường cũng nhiều khi rất là lay hoay Chưa biết rằng là mình học ngành này, mình có đi theo đúng ngành của mình chọn hay không mình có điểm mạnh làm cái công việc đó hay không Hoặc có những bạn nhiều khi đi học ra rồi Nhưng mà nhưng mà không có thích cái ngành mình học Mình cũng y trang như vậy à, Mình có thể tạm gọi đó là cái thời gian Gần như là lây hoay để mình định hướng Coi thử là cái, cái đường đi nào là nó phù hợp với mình Rồi sau đó, sau một cái thời gian Thì gần như là phát triển, học hỏi, tìm tòi Khai phá ừ. rất rất là nhiều ở trong cái giai đoạn đó Và cuối cùng đến bây giờ mình nhìn lại thì Cái thời gian này là cái lúc mà mình cảm thấy là Mình khẳng định lại cái nghề nghiệp của mình Mình có những bước đột phá trong công việc của mình Và mình vẫn nghĩ rằng là cái cái career in Asia vẫn là cái con đường mình chọn Từ đây cho đến cho đến sau này
0: Yeah, khi mà nghe chị mô tả đó thì bên thấy nó giống với chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. À, có thể cái giai đoạn một nó là một cái sự tổng hợp của phần thi khởi động và vượt chướng ngại vật. Tức là cái giai đoạn loay hoay mà chị có nói đó. Khi chúng ta phải trải qua rất là nhiều những cái khó khăn để học hỏi, để trải nghiệm và để tìm ra cái định hướng, tìm ra cái lối đi riêng cho chính bản thân mình. Còn cái giai đoạn hai là sau khi mình đã xác định được là mình muốn gì Rồi điểm mạnh, điểm yếu của mình ra sao Thì mình bắt đầu đầu tư cho bản thân một cách chiến lược hơn à, Mình bắt đầu dấn thân, đóng góp cho công ty, cho tập thể Và tạo ra những cái giá trị mang cái bản sắc riêng của mình Đó là cái phần thi tăng tốc Còn giai đoạn thứ ba là phần thi về đích Tức là sau khi mình khẳng định được chính mình Sau khi tìm thấy được cái lối đi riêng thì mình hướng đến những cái mục tiêu cao đẹp hơn như là đóng góp cho cộng đồng, cống hiến cho xã hội và truyền đạt lại những cái giá trị mình có cho cái thế hệ kế tiếp như là những gì chị đang làm. Nói chung cái giai đoạn cuối này nó giống như là đã tìm được, đã hiện thực hóa được cái Ikigai hay là cái Self-Actualization theo cái mô hình của Tháp Maslow đúng
2: không ạ? Vậy
0: thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào từng giai đoạn một và đối với từng giai đoạn thì bên cũng đã soạn ra các câu hỏi của các bạn gửi về cho podcast nhân sự mà có liên quan đến những cái giai đoạn này. Thì bên cũng sẽ nêu ra để chị em mình cùng đưa ra các gợi ý, các chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn luôn nhé. Yeah. Trước hết là giai đoạn 1 là giai đoạn loay hoay. Cái giai đoạn này nó như thế nào hả chị? Nó là như
1: vậy. Khi mình học đại học ra, thì thật ra là cái thời gian của mình Mình nhìn lại so với thời điểm bây giờ Của các bạn trẻ thì hoàn toàn nó khác nhau ha anh Tết. Nhưng mà mình thấy là Lúc đó khi ra trường rồi thì xin việc là sinh việc xin việc gì? Do khi các bạn ra trường Thì hầu hết tổ chức uh, tuyển dụng Người ta hỏi là bạn có kinh nghiệm hay chưa? Đúng không? Bạn đã làm được cái công việc đó uh, Như thế nào rồi? Trong bao lâu? Rất rất Là khó khăn cho các bạn sinh viên Thì mình cũng y chang như vậy Do đó là cái giai đoạn loay hoay của mình lúc đó là Mình không hề focus vào cái công việc mình muốn làm là cái gì cả Mình chỉ muốn là mình có một cái chó Mình phải có một cái chó Tại vì lúc đó thực tế các bạn sẽ thấy là Sinh viên thì các bạn phải thuê nhà Các bạn phải bây giờ thì đổ xăng Hồi xưa thì đi xe đạp Nhưng mà tất cả những cái chi phí đó Mình nghĩ đó là một cái chi phí rất là thực tế mình sẽ phải có được cái khoản tài chính để mình trang trải cho cái chuyện kế tiếp của mình Thì mình nghĩ là lúc đó là bao nhiêu cái công việc Ngay cả cái công việc tay chân mình cũng consider Và mình nghĩ rằng là dạ yeah, cứ làm thử Nhưng mà trong cái hành trình khi mà mình nói là lây hoay Thì có những việc mình drop chỉ một vài ngày thôi Tại vì mình nghĩ là no, nó không có suitable với cái năng lực của mình Và mình vẫn nghĩ rằng là a ah, mình làm được nhiều hơn mà tại sao mình phải vào đây mình làm Thì có những cái giai đoạn mình làm Một vài ngày Có những cái chó mình làm một vài tháng Nhưng mà trong cái hành trình khi mà lây hoay á, Mình thấy là như vậy Mình học được rất là nhiều Mình học được rất là nhiều ở trên những cái công việc khác nhau Nó bắt đầu từ cái công việc Là về hành chính Về thư ký Rồi trợ lý Rồi kế toán Nhưng đó là những cái công việc mình làm Tuy nhiên Ban đêm mình vẫn mày mò mình đi học thêm những cái chuyên ngành Mà mình chưa biết rằng là để làm cái gì thật sự lúc đó Nhưng mm. mà mình nghĩ là mình cần cái kiến thức đó Tại vì hồi xưa là mình khi mình học là mình học về chuyên ngành Về ngôn ngữ, về tiếng Anh Thành ra là mm. mình dành rất là nhiều thời gian Mình đi học về um, xuất nhập khẩu, về marketing, communication, import export À, mình học lên nữa và mình học mình mình lấy rất là nhiều kiến thức và tất cả những cái kiến thức trong thời gian mình còn trẻ đó nó giúp cho mình rất là nhiều trên những cái công việc ngay lúc đó luôn mình có kiến thức rất là nhiều và mình nói a à, cái đó là mình đã học rồi và khi mình chọn với những cái công việc nó hơi khác chút xíu ví dụ như à, mình mình làm hành chánh rồi mình làm à, trợ lý tổng giám đốc rồi mình làm bên kế toán thì mình học được rất là nhiều và mình thấy đó là nguyên cái hành trình. Thật ra khi mình dùng cái từ là quay hoay định hướng nó cũng đúng nhưng mà nó cũng cho mình một cái uh, reflect lại là dạ, yeah, đó là một cái khối kiến thức rất rất là quan trọng giúp cho mình thành công sau này. Đúng rồi. Dạ.
0: Yeah. Đúng rồi. Thì không biết là đối với một người đã từng trải qua những cái kinh nghiệm như chị thì chị có một vài những cái tips dành cho các bạn ở trong cái giai đoạn còn đang loay hoay như thế này giả sử như các bạn sinh viên hay là các bạn mới ra trường hay các bạn mới đi làm một vài năm đầu.
1: Ừ. Yeah. Uh, mình nghĩ là như vậy uh, các bạn bây giờ có rất là nhiều những cái lợi thế so với những cái uh, anh chị em uh, hoặc là ngay độ tuổi của mình và anh ha. Uh, đó là lợi thế của các bạn đấy nè. Đúng không nè? Cái phần thứ hai là các bạn đừng có nghĩ là mình đi học cái ngành đó rồi là mình sẽ phải bắt mình đi làm cái ngành đó. Nhiều, nhiều khi đó là một cái áp lực vô hình cho chính bạn chẳng hạn. Tại vì nếu bạn chọn nó sai rồi lại bạn lại ép mình vào cái con đường đó thì bạn sẽ không tìm được cái ý nghĩa hoặc là cái niềm vui, cái đam mê ở trong công việc. Thành ra là đối với các bạn, à, mình nghĩ là các bạn cứ làm những cái công việc Đến với các bạn, các bạn cứ tìm tòi Các bạn đừng có sợ Các bạn phải dấn thân và các bạn làm Thì mình thấy là như vậy Nếu các bạn làm rất là nhiều Càng nhiều Thì các bạn sẽ càng tìm ra được Đâu là cái điều thú vị Đâu là cái điểm mạnh của mình Đâu là cái hướng đi mà mình muốn nhắn tới Còn nếu các bạn có một cái trải nghiệm nó nó nhỏ nó ít hoặc là hạn hẹp thì thật ra các bạn sẽ không có nhìn ra được nhiều và các bạn làm các bạn nghĩ là thành công nhưng mà về đường dài thì mình nghĩ rằng là nó 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 chưa hẳn là như ừ. thế vậy thì lời khuyên cút lại của mình là các bạn phải làm các bạn phải trải nghiệm các bạn sẽ có những cái mình gọi là lateral move ở trong cái công việc của các ừ. bạn các bạn đừng có nhất thiết rằng là tôi phải lên tôi phải được promo lên những cái vị trí cao no not chết ở cái giai đoạn này các bạn cứ trải nghiệm ừ. nhiều làm rất là nhiều và trang bị kiến thức về chiều sâu chiều ngang nhiều lĩnh vực khác nhau điều đó giúp cho các bạn thành công sau này
0: dạ. ừ. cái phần trả lời vừa rồi của chị đó ben nghĩ là nó đã trả lời cho một trong ba cái câu hỏi mà ben đang có hiện tại ừ. đó là mình có một cái câu hỏi từ một bạn sinh viên năm ba ngành quản trị nhân lực muốn hỏi về những cái kinh nghiệm trong những bước đầu tiên ở trong nghề đó bạn hiện đang sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh thì bên nghĩ cái phần chị vừa mới chia sẻ về cái kinh nghiệm của chính bản thân chị đó chính là cái câu trả lời rất là hay và rất là đầy đủ ý nghĩa dành cho bạn này và câu hỏi kế tiếp đó là của một bạn làm Assistant HR và bạn cũng đang loay hoay về cái lộ trình nghề nghiệp Đối với ừ. sinh viên và một ý nữa trong câu hỏi của bạn là đối với những người đã đi làm từ 5 năm đến 7 năm rồi thì nếu mà đã chọn cái nghề nhân sự rồi mà sau 5 năm đến 7 năm vẫn cảm thấy không phù hợp với nhân sự nội bộ thì ừ. mình sẽ có một cái hướng đi nào khác hoặc là một cái vị trí nào khác trong nhân sự. Ừ.
1: Thật ra là 3 năm, 2 năm, 5 năm Uh, mình nói về cái số 5 Thì thì thật ra là nó chỉ là một phần nào đó thôi Nhưng mà thông điệp của mình dành đến các bạn Đó là uh, các bạn phải tìm tòi làm chuyên sâu Đừng có ngại khó Vì thất bại nó rất là bình thường Và hãy có cái tư duy là uh, Mình gọi hiện giờ mọi người hay hay dùng là Agility mindset hoặc là open mindset ừ. Open để lấy rất là nhiều feedback học, sai làm lại và cái nỗ lực của chính các bạn cái tự thân của các bạn đó cực kỳ quan trọng. Tại vì nếu các bạn không có quyết để phát triển mình thì thì thật sự là không không biết khi nào bạn sẽ phát triển được chính mình phải không? Không thể chờ được, không thể ừ. chờ được công ty tại vì môi trường hiện giờ rất là đa dạng và rất là nhiều cái kênh, ừ. cái cách thức giúp cho các bạn có nhiều cái kiến thức hơn. Khi các bạn đã chọn một nghề nào đó là con đường của mình rồi. Tất nhiên mình đã có thời gian 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, năm gì đó. Khi các bạn đã chọn đó là cái con đường mình đi thì các bạn phải đầu tư. Các bạn phải chấp nhận ừ. các bạn đầu tư. Ví dụ như mình nói về cái câu chuyện nhân sự ngày hôm nay đi ha, mình làm về nhân sự đi. Ừ. Nếu các bạn ban đầu các bạn đã quyết chọn nhân sự rồi thì các bạn phải học các bạn phải nắm được rất là nhiều những cái phần nhỏ Ở trong nhân sự Các bạn phải chấp nhận là các bạn phải tự học Và cái nỗ lực đó nó dẫn các bạn đi Ở những cái bước kế tiếp rất là nhanh, rất là chắc Còn nếu các bạn chỉ lay hoay Nhưng mà cứ lay hoay Và cũng không biết rằng là tôi phải làm như thế nào Thì mình nghĩ là các bạn sẽ phải coi lại Thật ra cái nghề này có phải là nghề của mình muốn hay không Hay là mình đang chọn tạm thời Các bạn phải biết là điểm mạnh của mình là cái gì. Ừ. chứ nếu các bạn chọn chỉ là là một cái chức danh một cái nghề thì cái đó mình nghĩ nó chưa nó chưa có ổn ừ. đó, yeah. ừ. thì các bạn sẽ phải tự tự uh, uh, sharpen cái skill cái knowledge của các bạn rất là nhiều. Ừ. thì cái đó là lời khuyên của mình uh, chia sẻ thêm với các bạn.
0: Dạ. Ừ. Yeah. đúng rồi khi mà các bạn học trái ngành đó chị. Ngay cả trong nghề nhân sự của mình cũng vậy à, Các bạn làm yeah. trái ngành Học quản trị kinh doanh, học tài chính Học kỹ thuật mà qua làm Nhân sự cũng yeah. rất là nhiều à, Nhưng mà được một cái đó là Ở Mỹ thì khi mà các bạn Làm, khi mà các bạn tốt nghiệp Các bạn đi ra chọn việc làm thì thường Là ở bên đây có những cái các trường đại học thì thường sẽ có những cái career yeah. coach, tức là những ừ. cái người hướng dẫn, guide cho yeah. các bạn làm những cái ừ. nghề này thì cần những cái skill set như thế nào và các bạn có thể chuyển cái skill set yeah. của các bạn để phù hợp cho những cái nghề ừ. này thì Ben nghĩ thì cái đó ở bên Mỹ thì người ta đã làm được từ quá nhiều yeah. năm nay rồi nhưng mà Ben cũng hy vọng là ở Việt Nam cũng sẽ có những cái career ừ. coach như ừ. vậy cho các yeah. bạn để giúp guide cho các bạn, thành ra đối với bên cái chuyện học Trái ngành nó không phải là một cái vấn đề lớn. Lúc nãy chị Collette có nói về một ý mà nó có liên quan đến cái câu hỏi của một bạn gửi về đó. Đó là một bạn làm tuyển dụng ở một tập đoàn viễn thông và có một năm rưỡi kinh nghiệm. Background của bạn là quản trị kinh doanh. Thì lúc nãy chị cũng có nói là mình cần phải đào sâu và phải đầu tư cho chính bản thân mình khi mà mình chọn một cái nghề nào đó. Thì giả sử mình có thể dùng luôn cái ừ. câu hỏi của bạn này là một cái ví dụ chẳng hạn như là về một cái lộ trình uh, ví dụ uh, cho cái lộ trình của nghề tuyển dụng chẳng hạn thì đối với kinh nghiệm ừ. của chị thì một bạn muốn tìm hiểu thêm về cái lộ trình của nghề tuyển dụng thì chị thấy có những cái hướng đi nào cho bạn ừ.
1: thì uh, trong cái sr nó có rất là nhiều mình hay gọi là cái sub functions ở bên dưới rất là rất là chuyên sâu thì các bạn cứ tưởng tượng là như vậy Một người khi muốn đi làm Thì cái người đầu tiên Họ phải gặp đó là Cái người làm tuyển dụng đúng không là Người phải làm Cái người làm tuyển dụng Vì sau khi họ trải qua cái giai đoạn tuyển dụng Họ sẽ vào, họ sẽ cùng với công ty Họ được lớp Họ được phát triển Họ sẽ có những cái Chương trình phát triển năng lực Cũng như là năng lực lãnh đạo Và sau đó Có thể là họ sẽ Ví dụ như mình đặt tình huống là họ có những cái bước đi khác ở bên ngoài với một cái cơ hội khác thì nó là cái giai đoạn sau cùng đi. Các bạn sẽ nhìn ở một cái chuỗi của nhân sự nó là như vậy. Vậy thì bạn chọn cái nghề là à, trong cái vai trò là recruitment ừ. hoặc là bây giờ mình gọi nó lớn hơn chút xíu đó là talent acquisition. ví dụ như vậy Thì đó là một cái nhắn rất là chuyên sâu ở bên Asia. Nếu bạn đã chọn nó thì bạn sẽ phải tập trung rất là nhiều những cái kiến thức liên quan đến tuyển dụng bạn phải trang bị kiến thức cho mình tại vì khi bạn đi gặp ứng viên coi chừng ứng viên người ta phỏng vấn lại bạn chứ không phải là bạn phỏng vấn ứng viên đúng không ạ thì cái kiến thức bạn phải có từ cái tại vì đối với bản thân mình khi mình tham gia một cái buổi phỏng vấn một ứng viên mình đặt cái yếu tố mà chuyên nghiệp rất rất là quan trọng lên hàng đầu Là vì đó là cái first impression Mà ừ. ứng viên Hiểu về công ty thông qua bạn Đúng không nè Người ta biết công ty thông qua cái người tuyển dụng Thành ra cái kiến thức của người tuyển dụng Chuyên về công ty Về những cái uh, Thông tin rất là cần thiết Về business Về culture Về directions Về chiến lược Bạn nào làm nhân sự nên nắm cái phần đó cái thứ hai là các cái câu hỏi bạn dành cho ứng viên Bạn cũng sẽ phải học Bạn phải đâu đó tự xây trong mình một cái mình gọi là um, uh, Một cái questionnaire bank uh, Một cái ngân hàng câu hỏi đi nôm na là như thế Cho chính bạn Bạn phải có được cái đó Và cái đó là ở đâu Bạn không thể nào chờ công ty của bạn nói uh, rằng là Công ty phải cho tôi cái cái các câu hỏi nô no thông qua kinh nghiệm của bạn bạn sẽ phải tự xây dựng
2: uh-huh.
1: tất cả những cái kỹ năng và bạn có thể phải học sâu hơn nữa về cái ngành à, tuyển dụng tại vì nếu không á, thì nó rất là hời hợt bạn chỉ là stream cv thôi mình không recommend các bạn đi làm tuyển dụng ở cái dạng là you stream cv và dù um, để cho next level hiring managers make decision đâu. No. mình không nghĩ là như vậy cái người làm tuyển dụng là người sẽ contribute cái idea cái assessment Cái point of view về ứng viên đó có thật sự phù hợp với tổ chức hay không? Người đó có thật sự là fit với cái culture của tổ chức hay không?
2: (cười)
1: Thì cái người tuyển dụng rất là quan trọng. Và cái người làm talent acquisition không đơn thuần chỉ là đem nhân viên vào một vài cái vị trí đang trống. Mà người đó sẽ nhìn thấy là ứng viên đó phù hợp như thế nào trong cái phần talent management của tổ chức. Build cái future leaders cho tổ chức ở cái tầm nào Tùy thuộc vào cái vị trí bạn tuyển dụng Thì đó là những cái công việc rất là chuyên sâu Liên quan đến recruitment, talent acquisition Mình rất là muốn bạn trẻ nào đi cái đường đó Phải đào sâu thêm Tất nhiên là hôm nay mình sẽ không dành thời gian Khi mình nói về tuyển dụng nhiều Nhưng mà thêm một cái comment nữa Đó là khi các bạn xuất hiện với ứng viên Cái phong thái rất là quan trọng cái phong thái cái bề ngoài cái cách bạn ứng xử nó thể hiện chính bạn và hình ảnh của tổ chức bạn đại diện thì cái đó đối với mình mình đánh giá rất là quan trọng dạ cảm ơn anh
0: yeah. Thật sự là đối với mặt bằng chung, mà theo như là Ben được biết thôi, đối với mặt bằng chung của các bạn làm tuyển dụng tại Việt Nam thì những gì mà mình nói nó thiên về cái hướng cấp tiến của những nước đã phát triển. Giả sử như là Mỹ hay là các nước châu Âu hay là các nước tiên tiến thì họ đi theo cái hướng đó. Khi mà cái người làm tuyển dụng dần dần biến thành cái dạng mà của giáo sư Dave Ulrich có nói đó là là XRP đó. đó là bạn không chỉ là nhận những cái order từ các phòng ban đưa về mà bạn phải là cái người tham gia vào make cái decision về những cái order đó yeah. thì đó sẽ là một cái hướng đi khiến cho người làm nhân sự nói chung và người làm tuyển dụng nói riêng sẽ trở thành một cái người partner của ừ. cái business yeah. chứ không còn là những cái người đi uh, làm chuyện lặt vặt yeah. như hồi nãy chị nói đi screen yeah. cv yeah. rồi để yeah. cho người người khác make decision đó yeah.
1: Yeah. mình là mình thấy có một cái như vậy nữa nè anh à, tại vì giờ trên cái trên cái cái kịch của việt nam á thì uh, các bạn khi mà các bạn làm tuyển dụng thì nó sẽ có cái xu hướng là à mình làm tuyển dụng ở trong trong công ty internal hả cũng có một uh, một nhóm các bạn sẽ tham gia công việc tuyển dụng ừ. ở những cái công ty uh, săn đầu người hơn hoặc là searching firm. Ừ. Thì uh, cho dù là bạn làm cái phần tuyển dụng nó ở đâu thì cái value added cho cái business bạn bạn đang ừ. làm hoặc là khách hàng của bạn rất rất là quan trọng. Thì cái cái mình thấy thêm một cái phần nữa là cái kiến thức của người tuyển dụng mà chuyên chuyên sâu và có kiến thức về tartary reward dành cho tuyển dụng cực kỳ là uh, quan trọng tại vì khi bạn đi chuyên sâu và bạn deal với rất là nhiều thứ sau này chứ không phải là chỉ là mang ứng viên đó vào không đơn thuần là như vậy ha bạn sẽ phải làm offer rất là nhiều thứ thì kiến thức thêm về cnb về remuneration sẽ giúp cho bạn rất là nhiều. Thì bạn cần mở rộng thêm cái kiến thức đó nữa. Yeah.
0: Đó là một vài những cái chia sẻ của chị về cái giai đoạn thứ nhất, tức là cái giai đoạn lay hoay. Yeah. Khi mà nói về những cái uh, những cái năm kinh nghiệm, á, uh. tức là bây giờ mình hơi đi thiên về cái giai đoạn thứ hai, tức là cái giai đoạn mà mình học hỏi, mình phát triển, mình khám phá đó. Thì bên ben nhận thấy có một cái xu hướng như thế này đó là sau khi mà các bạn đi làm khoảng từ 3 đến 5 năm hoặc là 5 đến 7 năm thì các bạn sẽ gặp cái tình trạng là thứ nhất là các bạn sẽ dậm chân tại chỗ. Ừ. Theo cái kiểu mà giống như là lúc nãy chị Collette có nói đó, tức là không phải là 5 năm kinh nghiệm, mà là 5 lần lặp lại ừ. kinh nghiệm của một năm. <cười> <cười> đó yeah. là cái trường hợp thứ nhất. Còn cả, còn cái trường hợp thứ hai đó là sẽ có những bạn sẽ tăng tốc vượt lên và tìm ừ. thấy cái con đường tiến lên cho bản thân mình. Yeah. Và có cái sự đầu tư, có cái sự chuẩn bị kỹ càng và bắt đầu là thăng cấp trên cái yeah. con đường sự nghiệp vậy thì vậy thì theo chị cái sự khác biệt của hai cái xu hướng này nó phụ thuộc vào những cái yếu tố nào
1: ừ. wow uh, mình thấy mình thấy thật ra cái 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 câu hỏi này rất là hay uh, các bạn tại vì khi mình bắt đầu về lại cái phần lay hoay định hướng và trong cái thời gian đó mình tin rằng là hoặc là mình 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 write comment là các bạn đâu đó đã định hình rồi một phần nào đó đã định hình rồi về cái Career mình sẽ hướng tới Hoặc cũng có nhiều khi cái Mình hay gọi là cái cơ duyên đó Nó tới ngay là tức Cái cơ hội tới và bạn nắm ngay là tức Và bạn sẽ chọn nó là một cái Career sau này của bạn chẳng hạn Thì khi bạn đã nắm đó là Cái nghề nghiệp Mà bạn sẽ hướng tới rồi thì Lúc này nó phụ thuộc Hoàn toàn vào chính bạn Tại vì cơ hội Bạn được một lần nó kết hợp cái sự là uh, cái sự chuẩn bị của các bạn từ rất lâu đúng không nè cái uh-huh. may mắn cũng có trong đó nữa đấy right? nhiều khi ngay lúc đó tổ chức người ta dành cho bạn cơ hội đó không có nghĩa rằng là bạn ready ngay lập tức cho vị trí đó nhưng người ta thấy cái potential của bạn
2: uh-huh.
1: it's okay và cái bước thành công sau này bạn không thể nào nói là à là do công ty nữa nó phải là từ bạn
0: uh-huh. vậy thì
1: cái uh, trả lời cho các câu hỏi của, của anh Thì mình nghĩ là nội lực của chính bạn Rất là quan trọng
2: uh-huh.
1: Bạn phải tìm tòi và bạn biết rằng Khi mình chọn cái nghề đó Trong nghề đó nó có những cái năng lực gì Những cái yêu cầu nào Mà mình hiện giờ không có <cười> Mình phải uh-huh. define mình không có trước Đúng không? Uh-huh. Nà, mình phải biết là mình không có Tại vì m- mình mới mà Hoặc là mình biết có một chút xíu thôi Và các bạn sẽ phải On the job Learning, training Các bạn sẽ phải đi học Các bạn sẽ phải kết hợp rất là nhiều cái nguồn Và trong cái thời gian các bạn có Làm hết sức Và học và đào sâu Thì cái đường thăng tiến Kế tiếp của bạn Đó sẽ rất là rõ Còn nếu bạn cũng được Cái cơ hội đó Nhưng bạn nghĩ rằng là Tôi được rồi thì bây giờ tôi ngồi tôi chờ Công ty cho cái gì đó giao xuống Thì tôi mới làm Thực ra cái đó nó sẽ không giúp nhiều cho cái thành công Của chính mình sau này Do đó cái thông điệp mình nghĩ ở đây là Khi cơ hội đến với bạn đó Chỉ là một phần thôi Là bạn đã win được cái cơ hội rồi Nhưng mà show cái performance của mình Năng lực của mình Phải không nè Cái đó là bạn Vậy thì trong giai đoạn đó bạn sẽ phải dành rất là nhiều thời gian, bạn tham gia rất là nhiều, rất là nhiều những cái dự án nếu có hoặc không thì bạn cũng sẽ phải đào sâu ở trên cái công việc của bạn. Và tập trung rất là nhiều về cái năng lực dành cho vị trí bạn đang thực thi. Ừ, Đó là ừ. lời khuyên của mình.
0: Dạ. Cái phần chia sẻ vừa rồi của chị nó lại liên quan tới một câu hỏi khác của một bạn ừ. là bạn này đang có background về bên kỹ sư xây dựng và bạn đang làm L&D ừ. cho một doanh nghiệp. Ừ. Nhưng mà bạn lại cảm thấy là mình giống như là mình không có đất dụng võ và bạn không có nhiều cơ hội để mà cọ sát và học hỏi. Ừ. À, và bạn muốn được tư vấn về lộ trình phát triển thành một chuyên gia L&D để làm việc cho những công ty quốc tế và những công ty đa quốc gia như là chị. Thì có thể là chị có thể chia sẻ Một chút kinh nghiệm cho bạn này được không ạ?
1: Dạ, uh, cho cái công việc L&D là cái Định hướng career của Bạn nào đó, đúng không ạ? Bạn có background engineering, is okay Nhưng khi bạn đã chọn career Là L&D uh, Phát triển uh, Develop cho nhân tài Cho nhân viên ở trong tổ chức Của bạn thì mình Coi như là L&D là cái career của bạn rồi Vậy thì L&D nó là cái gì Đúng không nào Và bạn đang làm cái gì trong cái công việc L&D Nhiều khi bạn nghĩ rằng là mình thích Thì mình sắp xếp theo cái cách truyền thống là à, à, Tôi thấy một vài cái soft skill um, à, Hồi xưa mình hay nói là Communication, presentation Problem solving à, Tôi cứ xét cái, cái <cười> learning đó Hàng năm Mình nhắc lại là hàng năm <cười> Và cứ bất trực Cứ hàng năm Nhưng mà bạn có đặt lại Câu hỏi là why? Tại sao mình phải làm cái đó? Tại sao phải là hàng năm? Tại sao không tự học mà công ty phải bỏ tiền ra cứ cái câu chuyện là soft skill hàng năm cho một cái công việc à, cho một cái phần mà các bạn có thể học ở, 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 ở rất là nhiều ở những cái nguồn khác. Các bạn có đặt câu hỏi đó hay không? Nhiều khi cái challenge status quo nó rất là quan trọng. Challenge cái, cái đã xảy ra ở trong quá khứ của các bạn bằng cái câu hỏi là why nó rất là quan trọng. Cái phần thứ hai nữa là khi bạn làm learning development nó không đơn thuần là bạn xét cái uh, cái khóa học hoặc là bạn deliver một vài cái soft skill là bạn hoàn thành cái L&D mình nghĩ là bạn hãy hướng lên nữa bạn hãy hỏi management uh, board management của bạn hoặc là uh, cái cấp department head, người ta cần cái gì nhân viên ở trong team của họ đang bị cái gì? Bạn phải tìm ra được cái nhu cầu, cái need Và bạn sẽ cùng với họ linh hơn nữa Trên một cái bức tranh lớn hơn Đó là cái nhân sự kế thừa trong tổ chức ừ. đó nó có hay không Họ đang ở đâu Họ có nghĩ cái đó là cái quan trọng đối với tổ chức hay không Để bạn mới ra những cái chiến lược về L&D
0: Đúng
1: rồi Nó linh với talent management Đấy. chứ nếu không bạn sẽ chỉ, chỉ là sắp xếp là à, hàng hàng năm cứ nó cứ lặp đi lặp lại thì mình nghĩ là nó rất là phí và khi bạn làm một công việc lặp đi lặp lại mà nó không mang lại cái cái giá trị cho tổ chức thì bạn sẽ chán vì bạn ừ. đâu có thấy mình added value gì cho tổ chức đâu đúng không ạ vậy thì trong cái phần L&D bạn cũng sẽ phải nắm là đối với một tổ chức đó cái functional competencies của department đó có hay chưa? cái Nó rõ chưa? Nó có define chưa? Nó, nó được nó được rõ ràng chưa? Và thêm một cái phần nữa là leadership competencies của những cái cấp. Ví dụ như mình nói là lãnh đạo cấp trung đi. Họ cần cái gì? Bạn đã define chưa? Tại vì từ những cái phần đó bạn mới bật ra được learning development strategy cho tổ chức còn nếu không thì nó chỉ là những cái soft skill rất là thông thường mình thì mình quan điểm của mình là mình sẽ không đầu tư nhiều về soft skill tại vì sao vì các bạn trẻ bây giờ bạn đã có rất là nhiều những cái công cụ các bạn quen các bạn biết rồi doanh nghiệp không nên gọi là đầu tư nhiều về 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 finance rồi cho những cái soft skill cơ bản tuy nhiên functional competencies cái gap giữa Cái hiện giờ Và cái future Nó là cái gì Thì L&D đóng vai trò rất là quan trọng Thêm một cái phần về L&D Mình thấy ở đây Nó là như vậy Cho bất cứ cái công việc nào lớn hoặc là nhỏ Thì các bạn sẽ thấy là Mình phải là người Lead chính mình trước Đúng không ạ Mình phải lead mình Rồi sau đó mình mới Lead được nguyên một cái team và rồi mình mới lead nguyên ừ. một cái business Thì Tùy vào các cái tổ chức Mình mình không có dám chắc chắn hay Nhưng mà công ty bạn có Những cái cách sắp xếp Hoặc là những cái khóa giúp cho Nhân viên ở trong tổ chức Họ develop ừ. chính họ hay không Cho dù họ không có nhân viên ở bên dưới Đúng không nè, nhưng họ cũng sẽ phải lead Chính họ, họ phải lead uh, sâu vì sau đó họ mới lead Được nguyên cái team thì L&D hãy tập trung trên cái phần đó Để nâng cao năng lực quản lý cho các bạn Ở trong tổ chức Thì mình tin rằng là uh, với cái cách đó Nó sẽ giúp rất là nhiều cho management Họ thấy và yeah, L&D đóng vai trò quan trọng Ở trong cái tổ chức Thì nó không thể là một phần đâu đó là uh, bỏ quên được Và trên cái mô hình học bây giờ Mình thấy là uh, rất là nhiều công ty Họ hướng với cái mô hình là 10, 20, 70 hoặc là các bạn đọc ngược lại cũng được uh, uh, 70, mm. 20, 10 gì đó Thì dành 70% thời gian on the job Đấy. Cái phần on the job rất rất là quan trọng Và nó giúp cho nhân viên họ có cái business acumen Cái cái sắc bén, nhạy bén về uh, thông tin về tổ chức, về công việc Những cái project họ tham gia Thì cái cách đó họ grow mm. rất là nhanh
0: Dạ yeah. yeah. Cái ý của chị yeah. lúc nãy là nó giống như là Nói về nguyên một cái Quá trình của cái AD model đó. Tức là cái ban đầu là Nó phải đi từ cái bước need assessment Nó phải đúng trước yeah. Rồi từ đó đó yeah. mình mới có thể Mình plan, mình design, mình develop Mình, mình deliver ừ. những cái chương trình L&D nó mới có mang tính hiệu quả à, Mà lúc nãy chị nói một cái điểm Là nếu như mà người làm L&D Mà không có xác định được những cái giá trị của họ Tạo ra đó thì họ cảm thấy chán, cái đó là, là 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 chắc chắn rồi. Và còn một cái nữa đó là công ty sẽ cảm thấy họ không có mang đến những cái giá trị cho công ty và công ty sẽ cảm thấy nản và không có muốn đầu tư cho những cái chương trình mà họ muốn đề xuất. Thành ra xét về cái con đường dài đó cũng không phải là một cái điều tích cực dành cho các bạn làm L&D trong cái trường hợp đó.
1: Mình thấy đối với cái công việc L&D uh, Thật ra khi mình nhìn vào cái tổ chức của của chính mình bây giờ Cũng như những cái nơi mình mình đi qua Thì cho dù tổ chức lớn hay nhỏ ha Hoặc là toàn cầu Hoặc là nó không ở cái tầm toàn cầu Thì cái phần đầu tư để phát triển cho nhân viên Rất rất là quan trọng Và không đơn thuần là những cái phát triển uh, Gọi là fundamental nữa Mà Họ đang hướng tới là Next generation leaders mm-hmm. Những người leaders in the future Họ cần cái gì H- Họ đang thiếu cái gì Thì cái người L&D Combine với cái công việc talent management Đó vai trò cực kỳ quan trọng
2: mm-hmm.
1: Thì làm sao mình define ra được Và Một trong những cái yêu cầu Đối với next uh, leaders Đó là Họ sẽ phải có rất là nhiều Các cơ hội trải rộng tham gia làm nó ngay cả khi họ phải lên hai ba vật hoặc là họ bị cái thuật ngữ mình gọi là demotion demotion không có nghĩa là vì tôi bị penalty bị phạt cái gì đó bị demotion không phải mình sẽ cho họ trải nghiệm ở những cấp rất là cao sau đó là họ phải rớt xuống lại những cấp thấp tại vì sao mình giúp cho họ lấy được rất là nhiều kinh nghiệm và uh, trải nghiệm và kiến thức để giúp cho họ lên những vị trí cao hơn nữa thì cái người L&D là cái người nhìn ra từ cái phần đó, kết ừ. hợp với cái um, time management ở
0: trong tổ chức. Ừ. Yeah. Một số những cái hệ thống khách sạn khá là nổi tiếng mà Ben cùng với các đồng nghiệp đang làm việc cùng đó. Những người nào mà ở trong cái vị trí manager thì họ phải trải qua 3 tháng làm từ cái công việc là đi đẩy hàng cho khách. Ừ. Rồi đứng ở những cái cửa uh, thang máy Rồi nhận khách làm receptionist Rồi phải đi lao chùi quát dọn Và họ phải làm suốt 3 tháng Để họ hiểu hết ừ. tất cả những cái công việc Của những cái What? người làm những công việc đó Xong rồi họ mới có thể bắt đầu ngồi vô cái ghế Của cái người manager ừ. Thì đó là cái cách What? training của, của ừ. một số những cái công ty mà hiện tại bên đang làm việc cùng thì bên thấy đó là một cái kiểu rất là hay để cho người ta có thể nắm được ừ. những cái công việc từ thấp tới cao để một khi mà họ ừ. đã lên họ làm manager rồi thì họ hiểu được cái khó, họ hiểu ừ. được cái khổ họ hiểu được những cái cách làm của những người ở dưới họ thì từ đó ừ. họ mới có thể ừ. lead được bằng cái sự đồng cảm ừ. bằng cái sự thấu hiểu, bằng cái trải nghiệm của chính ừ. bản thân họ thì bên ừ. thấy cái mô hình ừ. đó rất là hay ừ
1: mình thấy cái phần anh vừa share nó rất là hay ở như vậy nè nhà anh ben tại vì trong cái suy nghĩ của uh, đa số các bạn việt nam của mình là mình sẽ phải promote tôi phải được promote đúng không nào, tôi phải lên tôi phải được một cái certain title nào đó sao rất là big cái điều đó đã tốt và nó không có sai đúng không ạ nhưng mà mình nhìn trên một cái chặng đường dài thì mình thấy là để cho mình phát triển ở cái con đường dài Và lên được một cái cấp nào đó Nó thực sự nó phải là long term Và nó với cái career aspirations của cái người đó Trong một cái thời gian rất là dài Thì cái điều mình nói ở đây với các bạn là Mình đừng có lo là một vài năm, một vài tháng Mình bị rớt xuống ở những cái vị trí thấp hơn mình đừng có lo là mình đi làm nó hơi trái Trên ừ. cái nghề của mình chút xíu Tất nhiên không phải là mình move rất là khác biệt Giữa ví dụ HR Engineering hay là Marketing ừ. Thì mình nghĩ là không, không phải Nhưng mà trong một cái công việc Mà nó giúp cho mình phát triển lớn hơn Thì mình nên consider Ví dụ mình nói HR rất là cần kiến thức về tài chính ừ.
2: Đúng
1: không yes. ạ? Thì từ, từ nhỏ các bạn sẽ phải Từ lúc trẻ các bạn sẽ phải nhào rất là nhiều ở trong những cái mảng về kế toán tài chính đi Hoặc là xuất nhập khẩu đi, hoặc là supply chain đi Thì sau này các bạn sẽ thấy là wow, cái đó là kiến thức mà mình đã đâu đó tích góp Và trong một cái chuỗi thời gian nhiều khi mình mình rớt xuống một năm, không có nghĩa là mình rớt Nhưng mà mình lấy cái thời gian đó để mình build cái nội lực cho mình, để mình lên nó xa hơn, cao hơn Thì đó là cái câu chuyện mà anh vừa mới share Mình nghĩ nó rất là hay Và đừng có bị stick vô một cái title là Tôi đã ở supervisor level Tôi ở manager rồi Bây giờ tôi phải rớt xuống là team deep No, no worry ừ. yeah. Cứ thử trải nghiệm nhiều Và mình phải biết là Vì sao mình làm cái điều đó Các bạn phải vẫn báo trên mục tiêu của mình yeah.
0: Đúng không yeah, ạ? Yeah. Yeah. Cái mà của chị vừa mới chia sẻ đó, đó Nó khiến cho bên nhớ tới một cái, một cái thuật ngữ Đó là cái career ladder mà trong yeah. tiếng Việt của mình á, thì hình như mình gọi là những cái nấc thang của sự nghiệp.
2: Uh-huh. Thì
0: mình thấy nó như là một cái bậc thang. Nó là một uh-huh. cái con đường thẳng đi từ thấp lên cao theo một cái lộ trình đã được định sẵn. Uh-huh. Thì thì đó đã là một cái mô hình theo kiểu cũ rồi. Cái mô uh-huh. hình đó theo kiểu truyền thống kiểu cũ rồi. Uh-huh. Còn cái mới hiện nay đó gọi là cái career lattice. Nó yeah. là một cái mô hình mang tính hiện đại hơn. Thì nó lại không như là cái ladder. Nó không ừ. phải là một cái dạng bậc thang hay là một cái đường thẳng tuyến tính như là, là t- đi từ dưới lên trên mà ừ. mình có thể mình tưởng tượng nó như là một cái dây leo vậy nó có ừ. thể mọc ra đủ bốn phương tám hướng mà nó không ừ. có theo một cái thứ lớp gì hết. À, thành ra là nó rất là linh hoạt và nó ừ. có rất là nhiều những cái sự biến tấu khác nhau. Ừ. Cái lý do mà bên nghĩ đó đó là có thể là bởi vì trong cái xã hội hiện đại chúng ta đang sống ở trong một cái nền kinh tế tri thức kinh tế công nghệ thì cái thế hệ trẻ các bạn học được rất là nhiều và rất là nhanh. Thành ừ. ra các bạn có thể tiếp cận được những cái lĩnh vực khác nhau như là hồi nãy chị ừ. nói. Làm XR nhưng mà tiếp cận với supply chain, với finance, với strategy. Rồi nhiều những cái văn hóa khác nhau. Rồi làm được nhiều mảng công việc khác nhau. Thành ra những cái cơ hội mà các bạn có được nó cũng sẽ ừ. rất là nhiều. Thành ra như là lúc nãy chị em mình có nói. Giả sử như cái việc các bạn học trái ngành. À, theo bạn nghĩ nó không phải là một cái vấn đề để mà cho các bạn đáng phải lo lắng. Mà các bạn nên xem xem cái skill set của mình là gì. Giả sử những cái kiến thức mà chị vừa mới nói là những cái mà mình đã học được. Thì mình có khả năng làm những cái công việc như thế nào. Bởi vì hiện nay thì các bạn giả sử như là các bạn làm XR chẳng hạn. Thì các bạn học trá nghề rất là nhiều. Nhưng mà các bạn rất là giỏi và có những cái sự lựa chọn khác nhau trên cái con đường sự nghiệp. Thì có thể là sau này các bạn có thể nhảy từ phòng ban này sang phòng ban khác. khi mà công ty có thể khám phá ra được là bạn có một cái năng lực đảm nhận được một cái vị trí khác mà công ty đang cần hơn chẳng hạn thành ra cái con đường sự nghiệp nó không phải là một con đường thẳng mà nó phụ thuộc vào việc mình nắm được những cái vũ khí gì chị ha, những cái công cụ yeah. gì ở trong tay và yeah. mình có thể sử dụng những cái vũ khí đó, những cái công cụ đó để mình làm những cái việc gì. Exactly. Yeah, yeah. Rồi từ đó mình sẽ có thể mình mình linh hoạt, yeah. mình thiết kế ra, mình vẽ ra được cái hành trình sự nghiệp mang cái tính độc nhất yeah. vô nhị của bản thân mình. Đúng không ạ? À?
1: Dạ, yeah. yeah. mình rất là thích cái idea anh share và okay, giới thiệu anh về career và career ladder. Mình nghĩ là cái cách truyền thống đúng như anh nói là À tôi từ, từ giống như mình học lớp 1 đến lớp 12 đi Từ lớp 1 phải lên lớp 2, phải 3, 4, năm Rồi tấy hết tiểu học rồi qua lớp 9, 10 Thì cái cái cách đó Đâu đó ở Việt Nam mình vẫn còn Nhưng mà các bạn hãy còn combine Hãy kết hợp với cái 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 mô hình mới Mà anh vừa giới thiệu Đó là cái correlatives ừ. Để cho các bạn có những cái trải nghiệm về chiều ngang Đấy, đi xuống, đi khắc ngành Và các bạn đi lên Trên cái định hướng về career Bạn chọn Ví dụ như mình nói là bạn muốn làm uh, Một uh, chief accountant đi. Ví dụ bên này gọi là kế toán trưởng đi Thì bạn sẽ phải bắt đầu Làm kế toán viên Rồi bạn làm AR là kế toán thu Rồi kế toán chi Rồi tổng hợp bằng chuyển qua lại rất là nhiều Nhưng mà bạn có thể bắt đầu từ treasury bằng chuyển qua đúng không ạ Rồi sau đó bạn lên ờ uh, chief accountant nhưng mà bạn nói thôi bây giờ không đi chief accountant tôi muốn làm bgio finance là là finance partner là về phân tích ừ. tài chính rất là nhiều thì bạn đã có cái nền đấy Đúng bạn rồi. có cái nền rồi bạn lấy cái nền cái kiến thức đó mở rộng về chiều sâu và chiều ngang để bạn thành công hơn nữa trong cái công việc cfo sau này ví dụ như vậy rớt rất, rất ừ. là nhiều thì cái đó là một trong những cái mà mình thấy là lợi thế cho các bạn hiện nay mình ừ. đừng, đừng có bị nôm là unlock your potential yeah. <cười> <cười> unlock your potential và khai phá ra hết tất cả những cái cái tiềm năng các bạn có đừng yeah. có sợ khó dạ yeah.
0: yeah. yeah. khi um, khi nói về cái giai đoạn cuối cùng đó tức là cái giai đoạn mà mình khẳng định mình khẳng định bản thân mình thì um, Đối với riêng bản thân chị Collette thì sau những cái thăng trầm rồi lên xuống để tìm thấy được cái con đường riêng của chính mình như là chị hiện tại để khẳng định bản thân và có được những cái thành quả như ngày hôm nay thì theo kinh nghiệm của chị, cái giai đoạn này chị cảm thấy như thế nào?
1: Giai đoạn này cảm thấy như thế nào? Thật ra là khi mình nói về đột phá, về khẳng định À, mình không dám gọi là về đích đâu các bạn, tại vì thực ra còn nhiều những cái vị trí à, cao hơn nữa, mình vẫn mình vẫn rất là ngưỡng mộ các các anh các chị ở những cái tầng về à, vùng đúng không ạ? Sau Isaia, Park, Global rất rất là nhiều. Đó cũng là những cái mình nuôi dưỡng chính mình mỗi ngày để mình phải phát triển chính mình. Tại vì mình không thể nào thỏa mãn là à, như vậy là được rồi thì mình nghĩ là nó sẽ dừng cái sự phát triển của mình à, Bản yeah. thân mình thì Khi khi ở cái giai đoạn này Thì mình nghĩ là What's next Cái bước kế yeah. tiếp nó là cái gì uh, Next ở đây là cho chính bản thân mình Cho tổ chức của mình Và cho cả cái thế hệ Hoặc là các bạn làm ở trong team đi What's next yeah. Thì với những cái suy nghĩ đó nó sẽ giúp cho mình là Mình không ngừng học hỏi Tại vì thật ra các bạn sẽ thấy là trong tổ chức mình làm chưa chưa Mình nhìn ra bên ngoài mình thấy có nhiều cái đó, nó tốt hơn mm-hmm. Đúng không ạ? Thì làm sao mình phải uh, Keep ourselves updated
2: mm-hmm. <cười>
1: Mình cũng phải keep I, I have to keep myself updated Mình cũng sẽ phải yeah. uh, Nhìn về cái phần đó Thì đó là cái mà mình đang uh, suy nghĩ Cho chính bản thân mình Ừ. Um, còn cái gì nữa tại vì thật ra trong cái mô hình bây giờ và uh, thời đại bây giờ các bạn sẽ thấy nghe rất là nhiều sau cái thời gian covid đúng không ạ các bạn uh, bây giờ đâu có thể nào lấy covid là một cái một cái lý do để các bạn excuse cho một cái chuyện gì đó nữa nô no, đúng không ạ bây giờ nó ừ. dừng rồi uh, nhưng mà mình làm sao để mình có những cái tư duy mới dành cho doanh nghiệp mình trong cái phần đơn đơn cử thôi hybrid working hiện giờ là một cái mà rất là nhiều những cái tổ chức lớn họ sẽ phải hướng tới vậy thì ừ. làm sao để mình giúp cho nhân viên của mình lãnh đạo của mình họ đồng thuận và họ ở đáp với cái, cái new quay of working thật sự không đơn giản tí nào đúng không ạ cái ừ. phần thứ hai nữa là khi mình nhìn hiện giờ mình thấy ở việt nam thì họ hay nói là À, công nghệ bốn chấm gì đó nhưng mà thực ra mình không có prefer mình không có thích là bốn chấm gì nhưng mà mình nhìn ở trên một cái phần digitalization, transformation ừ. sau covid rồi thì mọi mọi người đều thấy rằng là có rất là nhiều những cái nơi họ thành công do họ transform successfully trong cái thời gian họ đối diện với cái cái khủng hoảng về dịch bệnh thì ừ. sr ở đâu Uh-huh. và tất cả chúng ta không hẳn là extra nữa các bạn ở trong từng cái công việc chúng ta ở đâu và chúng ta uh, thích hợp tương thích với cái thay đổi như thế nào hồi xưa mình đâu có mua online bây giờ suốt ngày online và làm uh-huh. sao mình không thích được với các bạn young generation đúng không ạ giống đúng con rồi. mình nó lên cái phần đó là cái mà mình vẫn trăn trở mỗi ngày thì uh, mình thấy đây là cái đột phá thực sự là nó là đột phá về tư duy về suy uh-huh. nghĩ Về cái đổi mới Và cái học hỏi cho chính mình trước Tại vì khi mà Mình crow mình thì mình mới crow Những người khác Thì đó là cái mình đang nhìn Về phía bản thân mình thôi anh Nó là như thế Mình chưa có dám nói là về đích đâu Tại vì vẫn còn nhiều (cười) cái Còn nhiều (cười) cái căn tở Mình rất là muốn làm nữa Dạ dạ.
0: Dạ, đúng rồi Nhất là về cái tư duy của Những người làm xo Nó riêng và những người đi làm nói chung ở trong cái thời đại này nhất là cái thời đại kỹ thuật số này rồi hậu covid này rồi mọi thứ bây giờ cái gì nó cũng data hết data rồi analysis tất cả yeah. mọi thứ thì um, nó 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 sẽ mang cái tính định hướng rất là lớn dành cho những ai muốn lên cái cấp bậc quản lý lên cái cấp bậc uh, lãnh đạo giả sử như là có hai bạn gửi về Hai cái câu hỏi mà khá là giống nhau. Một bạn thì có 10 năm kinh nghiệm và một bạn thì có 11 năm kinh nghiệm về nhân sự. Và cả hai ừ. bạn đều muốn vượt ra khỏi cái vòng an toàn của các bạn để các bạn trở thành quản lý nhân sự, để ừ. các bạn trở thành XRD. Uhm, thì ừ. cái phần tư duy vừa rồi mà chị nói đối với bên đó là nó giống như là cái kim chỉ nam cho tất cả những gì mà các bạn cần phải làm. Ừ. Tất nhiên là mình cũng có thể bổ sung cho các bạn là các bạn cần phải học thêm về các cái kiến thức nhưng mà Ben thì bản thân Ben rất là rất là hay thích nói về tư duy bởi vì Ben nghĩ đó là nếu như mình sai phương pháp, mình sai cách làm thì cái đó mình sửa nó rất là dễ. Nhưng mà một khi mình đã sai về mặt tư duy rồi đó thì nó sai một ly nó đi tới một ngàn dặm (cười) lại. Mình nghĩ là như vậy đối với đối với các bạn mà cảm
1: thấy mình đang ở cái À, gọi là không phát đi cái tình huống là giống như là mình không không được inspire bởi công việc mình làm mình cảm thấy chán doanh nghiệp của mình mình không thích nữa mình không thích người sếp vì mình sao đó ừ. thì thật ra lời khuyên cá nhân của mình thôi là các bạn hãy thay đổi đi ừ. các bạn hãy mạnh dạn các bạn thay đổi đi nhiều khi các bạn có một gap một cái gap mân một vài tháng các bạn um, off để các bạn refresh lại Các bạn reflect lại Mình cần yeah. cái gì? Mình cần đầu tư ở đâu? Mình thiếu cái gì? Cái thời gian đó rất là quan trọng à, Tại vì sao? Là vì khi mình ở một cái công việc Hoặc là cái môi trường nó không còn mang tính sáng tạo Do chính mình, do cái tư duy của mình thôi nó, nó bị... Luôn mờ hoặc là mình cảm thấy là Sáng đi, chiều về à, Vì cơm áo, gạo tiền Thì thôi, tôi phải ở đây Thì mình nghĩ là các bạn nên ừ. Nên bước ra ngoài đi, mình stop Làm cũng Một cái nơi nào đó nhưng mà cái công việc khác đi Ví dụ như bạn làm extra Tổng ừ. hợp đi Thì bạn thử bạn đi đào sâu về tuyển dụng yeah. Chẳng hạn, bạn thử bạn học sâu Về Tottenham, bạn thử bạn học Về một cái nhánh nữa Trong extra là Learning development, talent management, organization design Rất là nhiều ở trong đó Hoặc là bạn học về chiến lược Thử làm mới mình Thì bạn sẽ mang lại cái tư duy tích cực cho chính bạn Bạn sẽ thấy là wow Xung quanh mình trời ơi sao nhiều cái mà mình không biết quá Ví dụ như vậy Rồi bạn sau đó bạn apply Có thể là công việc đó nhỏ hơn một chút Nhưng mà từ đó bạn sẽ bước lên thì cái đó là lời khuyên của, của riêng mình thôi dành cho các bạn Bước bước ra khỏi cái môi trường đó đi Còn nếu không thì cái môi trường đó về lâu về dài Nó sẽ làm cho bạn ở một ừ. cái tình huống là bạn ừ. sợ bạn sợ thay đổi Đúng không ạ? Bạn sợ thay đổi là vì tôi không biết bên kia nó có cái gì Hoặc là uh, không biết là mình có phù hợp hay không Thì nó rất là ổn Do đó là 10 năm mà bạn ở một cái vị trí nào đó, ở một nơi nào đó thì ừ. mình cũng không khuyến khích đâu. Mình nghĩ rằng là khoảng 2 ba năm, chính bản thân bạn phải ừ. nhìn thấy bạn khác xa chính mình. Ừ. Thì cái đó là lúc nào bạn chrome. Còn bạn chỉ sáng đi, chiều về làm routine ừ. task này nọ thì nó nó ủ lắm. Yeah. Do đó là ước mơ của các bạn là làm lớn hơn, làm nhiều hơn, yes. Yeah. Go, <cười> yeah, yeah. mình mình phải dám yeah, decision. Dạ. Yeah. Yeah,
0: đôi khi mình ở trong cái comfort zone, nó lại trở thành một cái bước cản, đúng không ạ? À? Ừ. Thì um, tổng hợp lại uh, lộ trình doanh nghiệp và cách đi từng cái giai đoạn đó, thì giống như nãy giờ từ đầu buổi tới giờ là chị có chia sẻ. thì uh, Thứ nhất là cái giai đoạn là loay hoay trải nghiệm nè. Thì đây là cái giai đoạn mà chúng ta tìm hiểu bản thân. À, và mình nên trải nghiệm càng nhiều càng tốt để tìm ra cái hướng đi thích hợp cho riêng mình. Rồi tiếp theo là cái ừ. giai đoạn khai phá, đầu tư. Dạ. Đúng không? ạ? Là mình nắm cái thế chủ động chứ mình đừng có đợi công ty để mình biết mình đang ở cái vị trí như thế nào, biết công ty đang cần cái gì để mình nắm bắt những cái cơ hội và mình đầu tư cho bản thân để mình vươn lên rồi mình tạo ra được những cái giá trị mà công ty đang cần. Và cái giai đoạn cuối cùng đó chính là cái giai đoạn khẳng định Thì giống như là chị nói, đừng có ngủ quên ở trên cái chiến thắng, đúng không ạ? Tiếp tục cống hiến hết mình, tiếp tục phát triển và hướng đến những cái ý nghĩa cao đẹp hơn ở trong cuộc sống và truyền trao cho cái đội ngũ kế thừa, cho cái thế hệ kế tiếp. Giống như là những gì mà chị đang làm, tức là chị đang chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân đến cho các bạn ở thế hệ sau chẳng hạn. Thì đó là những cái chia sẻ hết sức là tâm huyết và rất là thực tế và rất là hay. Của của chị đã dành cho các bạn trong buổi hôm nay Dạ Thưa các anh chị em Chữ nghề nó thường đi chung với chữ nghiệp Đôi khi mình tự hỏi là có phải Cái số của mình nó như thế hay không Nó đã được định sẵn Hay là ở một mức độ nào đó Mình hoàn toàn có khả năng xoay chuyển Và định đoạt cho bản thân Thì đối với mỗi nghề Mỗi công việc Chúng ta sẽ có những hướng đi rất riêng mà chỉ có mình mới có thể làm chủ và ra quyết định lựa chọn. Nhưng mà dù ở bất cứ cái level nào, công việc nào, thì những kỹ năng cực kỳ cần thiết mà bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ cần đến. Mà trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, chị Collette đã chia sẻ với chúng ta, bao gồm là mình phải tự hiểu biết về chính bản thân mình, tức là cái self-awareness, rồi cần phải có kỹ năng lập kế hoạch, chuẩn bị cho chính mình trước khi bước vào một vị trí công việc nào đó. Rồi từ đó mình mới tìm hiểu ra được là mình sẽ thích hợp với môi trường như thế nào, văn hóa công ty ra sao, nghề nghiệp như thế nào sẽ là sự lựa chọn tốt nhất, tức là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Sau đó hãy đầu tư cho tri thức, đầu tư sự phát triển kỹ năng của bản thân, tự biến mình thành một người tạo ra được giá trị. Thì dù mình có đang ở đâu, mình làm công việc gì thì mình cũng sẽ được cái sự công nhận. Và có thêm nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Do thời gian có hạn nên chúng tôi không thể trả lời hết được các câu hỏi mà các anh chị em đã gửi về. Thành ra chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời thông qua trang Facebook của Podcast Nhân sự. Các anh chị em đón xem nha. Xin phép được thay mặt các anh chị em đã và đang theo dõi Podcast Nhân sự. Bạn xin chân thành cảm ơn chị Collette đã dành thời gian cho buổi trò chuyện rất là tâm huyết ngày hôm nay. Rất mong sẽ có thêm những buổi trò chuyện khác với chị để được lắng nghe và học hỏi những kinh nghiệm quý báu của chị về các chủ đề tiếp theo trong thời gian sắp tới.
2: Dạ.
1: Cảm ơn anh Ben rất là nhiều đã dành thời gian ngày hôm nay sắp xếp cho mình có cái buổi chia sẻ với các bạn. Hả? Mình cũng xin gửi lời chúc đến anh và các bạn rất là nhiều sức khỏe nè, bình an rất là quan trọng nữa hả? Dạ và may mắn. Mình cũng dành lời chúc đặc biệt đến các bạn. Gửi câu hỏi cũng như là những bạn mà định hướng trên cái con đường mình đi sắp tới Thì mình chúc cho các bạn tìm được hướng đi rất là rõ ràng của mình Đầu tư gặp nhiều may mắn và nắm bắt được riêng cái cơ hội Khi cơ hội đến với các bạn và các bạn sẽ thành công Cảm ơn anh rất là nhiều và chúc các bạn một ngày làm việc rất là hiệu
0: quả Dạ vâng Kính chúc chị luôn có nhiều niềm vui và ý nghĩa trong công việc và trong đời sống của mình. Nếu các anh chị em cảm thấy hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè trong cộng đồng. Hoặc chúng ta có thể comment bên dưới về các chủ đề mà mình quan tâm. Tôi cùng với các vị khách mời sẽ cố gắng chia sẻ thêm các kiến thức và kinh nghiệm để đáp ứng cho các anh chị em. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các anh chị em đã dành cho podcast nhân sự. Hẹn gặp lại các anh chị em trong những bài tiếp theo.